0: 亲爱的听众朋友，您好。现代人对爱越来越有淡薄的感觉，没有什么珍贵的意义。现代人对爱的评价是什么？答案竟是：爱是放纵，没有知识与责任；爱是占有，包含尊敬；关心是一种手段；爱变成了一种交易。为了爱，可以用盐酸毁了别人的面容；为了爱，可以挥刀挥舞，致人于死伤。爱到底是什么？基督教会强调是爱的团体，我们都肯定认为上帝是爱。然而，为何我们的社会对爱的了解却有着很大的距离呢？或许我们有许多理由解释。但基督徒没有正确表明与实践上帝的爱，却是一个事实。上帝爱世人，这不只是一个观念，乃是一个事实与行动。为承担罪的刑罚，拯救受造物。乃是取了奴仆的形象，自己卑微，存心顺服，忍受世上的凌辱，甚至死，且死在十字架上。上帝的爱就再次向我们写明了：爱不只是只有观念，是一个事实，要有行动，就是要去实践、去做、去表明。那么我们当如何来实践呢？第一，实践不变的爱。有一首诗叫《爱是什么》，其中有几句：在情绪激动时保持缄默，在弟兄无礼时忍耐包容，在非流行时装聋作哑。在他人困厄时，忠心关怀；在重责临到时，立刻承担；在逆境来临时，勇敢忍受。事实上，真正的爱是能经过时间与空间的考验。圣经有一段非常有名的经文，我们称之为“爱的真谛”。在这《哥林多前书》十三章四到八节，但在之中有另外一种翻译文，我觉得也蛮特别的。他提到，爱是不容易显出不耐烦的，他寻求做有建设的信。爱不是占有，爱既不急于使人获得一个更深刻的印象。也不对自己的重要性存着过高的奢望，爱是优雅的举止，又不追逐自己的利益。爱不是一触即怒，爱不计较人的恶账，不以别人的罪恶为乐。爱的包容是无限量的，爱的信念是没有尽头的，爱的希望是不褪色的。爱的忍耐是比任何东西都更持久的。事实上，当其他东西都倒塌时，它是那唯一屹立不摇的东西。这段翻译文有没有觉得很贴切、很棒呢？在第七节是这段经文的中心。凡事忍耐，凡事相信，凡事盼望，爱是永不止息。在这里说到，凡事忍受，凡事相信，凡事希望，这才是不变的爱。以这种爱来发展人际关系的基础。我想到有一则故事，说到。有一些工具在商量怎么对付一块铁，斧头就说了：“我可以解决。”于是斧头很用力的对着铁块砍下去，可是只有几下，斧头就钝了。这时锯子就说：“让我吧。”于是呢，锯子就说：“让我来吧。”就用锋利的齿在铁块上面锯呀、啊、锯呀、啊。没多久，锯子都断了。这时，旁边的锤子看到了，就笑着说：“我知道你们都没有用，现在让我表现一下吧。”于是，锤子就对铁块一直猛锤，七声震耳。但是，锤了好久，锤头也掉了，铁块依然无恙。突然，旁边有一个小小的声音说：“我可以试试吗？”原来是一个小小的火焰，大家都看清它，它就轻轻地盘卷着铁块，不住的烧。在它坚韧之耐力下，整个铁块就烧红了，且烧融了。的确，对于一颗坚硬似铁的心，我们可以有很多种办法可以对付，可以用斧头式的纠正法，用锯齿式的批评法，用铁锤式的刑罚。但是，上帝教导我们，应当用爱，它可以消融人心，那才是最有效的方法，也是实践不变的爱。亲爱的朋友，听到这里，我们先来聆听一首歌，就是爱。祝你。是上帝爱我们到底，那么我们要如何表明我们实践上帝的爱呢？第一个，我们要实践不变的爱；第二个，要实践饶恕的爱。哥罗西书三章十二到十四节说：“所以你们既是上帝的选民，圣洁蒙爱的人，就要存怜悯、谦卑。”恩慈温柔忍耐的心，倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕。主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。在这一切之外，要存着爱心，爱心就是联络全德的。有很多人与人中间的爱会破裂或是变质，就是没有互相饶恕。人最大的弱点就是容易宽以待己，严以责人，姑息自己的缺陷，却不肯轻易饶恕人的过失；不善于感恩，却易于记恨。别人若曾亏欠我，虽然在口头上原谅他，心里却牢记这笔旧账，且刻骨铭心，终生难忘。但是上帝要我们互相饶恕，就是因为他先饶恕我们。在马太福音十八章记载，有一个仆人欠他主人一千万银子，他没有什么可偿还之物，求主人宽容他。主人动了此心，就免去他所有的债务。但那仆人出来，遇到他的朋友，欠他十两银子，就要他还钱。他的朋友恳求他宽容，他竟然不肯，将他关在监里。主人知道后，非常的生气，也将他关在监牢里。宋朝有两个兄弟，为了遗产争执而闹到衙门。知县大人在问明原因之后，就拿出一只鞭子对那弟弟说：“你的兄长不太近人情，他没有爱护弟弟的心，你应该替我打他。”又对哥哥说：“你的弟弟太不尊重你了，他没有敬重兄长之心，你应该代替我处罚他。”两兄弟呆呆站着。一句话也说不出来，知县大人就催着他们说：“快点打！你们还要一面打一面叫哥哥，一面打一面叫弟弟。如果不喊，我要治罪了。”两个弟弟，两个兄弟，呆呆相对着，一时就开口叫哥哥，一个开口叫弟弟。叫着叫着，两个人还没动手，眼眶都红了，流下眼泪，最后哭声，并且相拥哭泣。有了爱，能重新叫醒那已经碎去的爱，因这正是一切宽容饶恕的根源。有一篇文章叫《饶恕就是》。其中有几段话值得我们深思：饶恕是全然忘记，不再纪念，和好如初；饶恕是学习更爱别人；饶恕是以基督耶稣的心宽容他、爱他；饶恕是不记人的恶；饶恕是比从前更爱他。饶恕是一个橡皮擦，拭去人生记录簿上的污点。其实，实践饶恕的爱，也就是支持上面我们所讲实践不变的爱的一个原动力。求主帮助我们在饶恕的功课上有所学习、有所进步，成为我们努力的目标。第三，实践爱灵舍如同自己的爱。耶稣讲了一个很好的比喻，也就是好的杀马利人的比喻。耶稣回答律法师的一句话解释：律法师问耶稣，我当如何做才可得永生？耶稣回答说：“你当尽心、尽心尽力、尽意爱主你的上帝，又当爱邻舍如同自己。”爱，希腊文的意思就是行动，是一种爱的实践，是积极性而非消极的。谁是我的邻舍？这是一个社会性的问题。曾在报章杂志读到一篇文章《爱的小故事》，作者说到，他有一次出差到外地，有一天他到一个当地的教会去聚会，然后聚会已经开始了，前排坐满了人，有一个老妇人独自坐在最后一排，作者就在他的右边悄悄坐下。后来又有一对母女坐在他的左边，那位老姐妹有七八十岁了，头发灰白，身上衣服油腻腻，皮肤黑黄，脸上皱纹很深，看起来有些不干净。作者说，他像孩童，好奇的一会儿看我，一会儿望向那母女。他看够了，就开始打瞌睡。他的头摇晃一阵，就靠在我的肩上。这时，我刚好读到《约翰福音》的二十一章，耶稣复活后向门徒显现，问西门彼得：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得说：“主啊，你知道我爱你。”耶稣听了。然后又对他说：“你喂养我的羊。”同样的话问彼得三遍。读到这里，作者说：“我心中有不一样的感动，好像当时耶稣问彼得的话，似乎也是在问我。”我低头看着那靠在我身上已经熟睡的老姐妹，泪水不住的从我眼眶中流溢出来。主啊，原来我软弱疲惫的肩膀也可以供人安息片刻。亲爱的朋友，你留心注意了你四周围的人吗？他就是你的邻舍。你有尽心尽心尽力尽意爱主你的上帝吗？耶稣要对你说：“你喂养我的羊，爱邻舍如同自己。”当你想到一件东西时，你是否有马上想到它可能有此需要呢？当任何一个人需要你的帮助时，你是否能提供及时的帮助呢？期待我们成为一位爱主爱人的人，也要成为一个受人敬爱的人。学习用上帝那不变的爱。来爱所有的人，更学习用宽容的爱来彼此饶恕，因为这就是主的命令。也关心你的灵舍，以爱的行动见证上帝就是爱。亲爱的朋友，愿我们都能成为上帝所祝福、所爱的儿女。基督徒蒙召是要去传扬福音，传什么福音呢？就是透过基督徒的见证，把耶稣的爱传扬出去。我们都是耶稣重重爱网中的人，是耶稣爱的见证人，是要效法耶稣，把人带入耶稣的教会，得人如得鱼，一起享受耶稣的爱。你愿意真正享受耶稣的爱吗？那么勇敢的跨出教会，走出自己的围墙，勇敢的敞开心，跟从耶稣，进入到世界的水深之处。主耶稣与我们同在，耶稣的爱会充满你，使你福杯满溢。愿上帝帮助我们，让我们能效法上帝的爱。让上帝的爱成为一个主动的爱，让这爱成为一个改变世界、更新变化我们生命的原动力。最后，我们一起聆听一首歌《真爱》。
1: 却不知道爱从何处来，总以为找到。找所谓的爱，到头来还是被世界出卖，不能明白。是我太天真，将爱放在错的地方，又期望它像花一样盛放。跌入黑暗，失去方向。感谢主，你让我听到你爱的呼唤，又看到真爱就在施加上。生命开始丰盛，主爱中成
2: 长。
1: 长大以后，还是渴望被疼爱，在人群中寻找所谓的爱，到头来还是被世界出卖，不能明白，是我太天真。将爱放在错的地方，又期望它像花一样盛放，却一次又一次地掉入黑暗，失去方向。感谢主、啊，你让。是加上生命开始丰盛，从爱中成长。是我太天真，将爱放在错的地方，又期望它像花一样盛放，却一次。彻底掉入黑暗，失去方向。感谢主，你让我听到你爱的呼唤，又看到真爱就在施加上。生命开始丰盛，主爱中成长。
0: 听众朋友，谢谢您在今天收听我们的节目。如果您听了今天的节目有感动的，有想要认识这位爱我们的主，欢迎您写信告诉我们。在信中，你可以写下您需要我们为您带祷的事项。我们电台的地址是 q i h u i H v o h c c o m Q I H U I S V O H C D O G C N， 我是启慧。写信时写启慧收就可以了。信中可以写下你的姓名和地址，还有你想要我们为您代导的事项，也可以写下您自己的心情故事。亲爱的朋友，启慧要与你说再见了。我愿上帝大大的赐福您。愿我们充满上帝的爱，期待我们下次相会，拜拜。